0: Dass ich kein Excel-Fan bin, haben jetzt vermutlich viele schon mitbekommen. Aber es gibt noch ein zweites Tool, ähm, mit dem ich einen schwierigen Start hatte, und das ist Click. In der heutigen Folge versuchen Achim und Sebastian, mir mal Click näher zu bringen und mir zu zeigen, dass man auch mit Click eine wirklich coole BI-Lösung aufbauen kann.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meine, ja, dass meine beiden heutigen Gäste, wir haben mal wieder eine Folge zu Dritt, ähm, gab es erst einmal, also hier die zweite Folge zu Dritt bei Unfuck Your Data, da sind und sich Zeit genommen haben. Bei mir sind ja, zwei spannende Unternehmer, die in der BI Bubble unterwegs sind und maßgeblich mit einem Tool arbeiten, mit dem ich persönlich bisher noch nicht so warm geworden sind. Warum sie aber trotzdem absolute Fans sind und komplett überzeugt sind, dass dieses Werkzeug ein valides, richtig gutes Tool im BI-Markt ist, das werden sie mir heute erzählen. Bei mir sind Achim Gnad und Sebastian Nädtke von LightArt. Hallo Achim, hallo Sebastian. Dann stellt euch doch vielleicht mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer seid ihr und was macht
2: ihr? Okay, ähm, danke Christian. Dann würde ich den Anfang machen. Mein Name ist Sebastian Nähtke. Ich habe vor 13 Jahren meinen Einstieg in die BI-Bubble erlebt, muss ich fast sagen, weil das ist ein bisschen aus Versehen passiert. Vom Hause aus oder von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur. Und als Wirtschaftsingenieur ist es halt immer so eine Sache, wofür entscheidest du dich dann final? Meistens ja. äh, bist du ja schon Wirtschaftsingenieur geworden, weil du dich eben nicht so richtig entscheiden kannst. Ja? Du kannst nicht so gut schwimmen, du kannst nicht so gut fliegen, aber von allem ein bisschen was.
0: Also heißt, ihr hattet, ihr hattet in der Fachschaft auch die Ente als, als Wappentier? Die Ente, das, mhm. war, das war unser ja, Wappentier, de de genau. Der Klassiker,
2: ja. Ja, der Klassiker. Und... Was ich schon herausgefunden hatte für mich, war, dass ich ähm, nicht in den Konzern möchte. Mhm. Ja, das war für mich schon eine Erkenntnis aus unterschiedlichen Praktika, die ich vorher durchlaufen habe. Es ähm, war für die Ausbildung zwar ganz nett, aber für die Erfüllung im Berufsleben habe ich dann nicht meinen Weg gesehen und wollte dann in den Mittelstand. Ähm, ja. hab kurz darüber nachgedacht, ob Beratung vielleicht noch eine Option wäre, wollte ich auf keinen Fall. <lacht> aber wie sich, wie sich der Kreis dann geschlossen hat, dazu können wir dann in ein paar Minuten, denke ich. Und dann bin ich in einem mittelständischen Produktionsunternehmen hier in Berlin gelandet, was ich vom Geschäftsmodell mega spannend fand. Ähm, auch das ist heute noch der Kern unserer Unternehmensgruppe. Da können mhm. wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch ein bisschen drauf ja. eingehen. Und bin dort im Controlling gelandet. So, wir waren zu der damaligen Zeit, das ist jetzt knapp 13 Jahre her, waren wir so 110 Mitarbeiter, waren Krisen geschüttelt. Die Finanzkrise 2007 war gerade vorbei. Ja, und das Unternehmen hatte vorher gedacht, alles ganz gut mit Excel und Excel-Automation im Griff zu haben. Ich weiß nicht, ob du Jet-Reports jemals gehört hast, ob das dazu mal irgendwas, eine Folge
0: gab. Zum Glück ging dieser Kelch an mir vorbei bisher, aber ja, Excel, ja. Äh, ich glaube, meine, meine Hassliebe zu Excel ist hinreichend bekannt mittlerweile. Ja. Geht mir tatsächlich ähnlich, da
2: sind mhm. wir Brüder im Geiste, glaube ich. Äh, damals noch nicht, als ich, als ich im Controlling gestartet bin, äh, war Excel das, das Mittel der Wahl. Mhm. Äh, jeder Controller, der quasi ja bis heute fast was auf sich hält, macht viel mit Excel. Das ist für eine einzelne Person soweit für mich auch akzeptabel. Das ist für eine Organisation verdammt schwierig. So. Ja. Und da saß ich da in einer anderthalb Personen Controlling-Abteilung und sollte ja Lehren aus der Finanzkrise ziehen und wir haben halt gemerkt, okay, Excel, vorher zehn Jahre so an Excel-Templates gearbeitet, Excel-Automation gemacht und so weiter, alles soweit so gut, aber wenn sich die Umwelt verändert, hast du halt gemerkt, mhm. verdammte Hackst, ähm, das ist schwierig in Excel plötzlich eine sich verändernde Umwelt mhm. nachzuziehen. So, und 65.000 Zeilen waren Thema. Also, das wachsende <lacht> Unternehmen ist, ist, dem, ist dem tatsächlich auch nicht mehr gerecht geworden, sodass du dir tolle Workarounds ausdenken musstest, um zum Beispiel irgendwelche FIBU-Posten auszuwerten, etc.
0: Ist das denn nicht eigentlich schon, jetzt gehen wir schon direkt ins Gespräch ja, da muss man ja. Achim parken wir jetzt einfach mal kurz... Ja. <lacht> Entschuldige, Achim. Alles <lacht> so. okay, damit kann ich umgehen. Ist das nicht eigentlich der Punkt, wenn du sagst, du musst schon Workarounds bauen, weil das Excel nicht genug Zeilen hat? Ist das nicht so eins der letzten Alarmsignale, wo du sagen solltest, ich komme mit diesem Tool nicht weiter, verflucht noch eins, ich sollte jetzt mal was anderes mir überlegen? Also was,
2: was ist passiert, was kommt, um das mal in, in Bildern auszudrücken, ähm, du selber... Drehst quasi durch, weil du weißt, du hast verdammt viele Excel-Templates, die du überarbeiten ja. musst. Und diese Krisensituation, das war abzusehen, dass sich das wahrscheinlich noch verschärfen wird. Und das war sozusagen aussichtslos. Ne? Also du sitzt da in einem mittelständischen Unternehmen mit sehr begrenzten Ressourcen und hast dieses Werkzeug, wo du schon prognostizieren kannst, dass es dich in den Wahnsinn treiben wird. Ja. Und gleichzeitig wird die Schlange von Personen, die aber etwas brauchen, um mit der sich verändernden Umwelt zurechtzukommen. Also Abteilungsleiter, Mitarbeiter, die Kennzahlen brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Die warten alle auf dich. Du bist permanent der Bottleneck. Und ja. dann kommt das Hamsterrad halt. Ne?
0: Das habe ich auch öfter als einmal gehört, die Story.
2: Wie ja, bescheiden muss sich das anfühlen, wenn du eigentlich etwas entscheiden möchtest. Du bist in den Mittelstand gegangen, du willst irgendwie kurze Wege haben, du willst was bewegen und dann sitzt ja der Controller und kann dir einfach nicht die Zahlen liefern. Ja. Ähm, das ist eine Situation, die ist für alle Seiten quasi unerträglich. Ja. Und äh, dann durfte ich tatsächlich noch aus, aus Studium äh, heraus noch, noch unterschiedliche Verbindungen gehabt zu, zu ehemaligen Kommilitonen. Und äh, einer hat in einem anderen Unternehmen in Berlin ähm, quasi das Glück gehabt, in ein Unternehmen zu kommen, was schon eine BI-Abteilung besaß mhm. so der damaligen Zeit. Das
0: war damals nicht die Regel. Das Controlling, also du im Controlling hast dir deine ja. Zahlen selber gegeben, geholt vielleicht mit ein bisschen Unterstützung ja. von der IT, die gesagt haben, hey, jetzt, jetzt ziehe ich dir den Extrakt. Vielleicht. Ich sage, vielleicht. Okay, dann schüttelst den Kopf. Also ohne Unterstützung ja. der IT. Ich ziehe ja. mir aus irgendeinem SAP, Navision, sonst was, aus irgendeinem System oder Dynamics, wie auch immer, aus irgendeinem Vorsystem ja. ziehe ich mir die Daten in Excel im Controlling bearbeitet. Das heißt, du hattest gar keine Unterstützung von der BI-Abteilung, sondern warst im Controlling die Data-Person im Unternehmen. Wie wir uns heute jetzt fast forward 13 Jahre später sagen würde.
2: fast der Klassiker, würde ich sagen, in den mittelständischen Unternehmen ja. so unter 100 Mitarbeitern, dass der Controller so derjenige ist, wo die, wo die Knoten zusammenlaufen. Ja, ja der versteht was vom ERP-System, der versteht was von Excel, der versteht auch in der Regel ein bisschen was von Datenbanken und schon sitzt er da und alle kommen immer zum Controller, weil dann gehst du nicht nur zur IT und kriegst quasi irgendeinen Export, sondern du kriegst auch irgendwas drumherum, du kriegst ja. ein bisschen Kontext dazu. Ja, weil nur den Export dann weißt du halt nicht, ist das die richtige Berechnung für den Umsatz etc. Ja. Ähm, da ist der Controller dann schon ganz hilfreich. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich hospitieren gegangen und dann war, ich war so ungefähr ein halbes Jahr dann schon im Unternehmen und hatte mit JetReports und Excel mich, mich angefreundet und ähm, trotzdem fühlte es sich wie beschrieben aussichtslos an und dann bin ich hospitieren gegangen und diese Firma mit dem BI-Team setzte zur damaligen Zeit noch ClickView ein, ähm, mhm. den Vorgänger von ClickSense, von was wir heute verwenden. Und es war für mich wie eine ja, Zeitreise kann man sagen. Ich habe gedacht, verdammte Axt, die, die letzten sechs Monate, okay, du, du bist irgendwie angekommen, aber alles, was du an Zeit investiert hast, um eventuell damit weiterarbeiten zu können, mhm. war eigentlich verlorene Zeit. Ich muss das von Grund auf neu denken. Ja. Vielleicht würde ich an der Stelle auch kurz, kurz mal enden und, und Achim das Wort geben. Vielleicht steigen wir da an dem Punkt gerne gleich wieder ein,
0: Du hast gerade die perfekte Überleitung zu Achim gegeben, denn Achim und ich sind in Kontakt gekommen auf LinkedIn über genau äh, eine Debatte zu eben jenem Tool Click, ich klammer jetzt mal Sense oder View aus, wir nehmen uns einmal die Gesamt, also egal welches Produkt, es gibt ja nicht, ja es gibt Unterschiede, werden wir dann auch noch drüber reden. Ja. Aber so sind Achim und ich ja in Kontakt gekommen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht der größte Click-Fan und Achim hat sich jetzt dann die Challenge gesetzt, Christian mal zum Click-Fan zu machen. Also Achim, wer bist du denn <lacht> jetzt für die und Zuhörer, die ich noch nicht so gut kenne?
1: Ja, Christian, unheimlich schön, heute da zu sein. Ich bin tatsächlich ein treuer Hörer von deinem Podcast. Ich habe jede Folge gehört und äh, lange auf diesen Tag hingefiebert, äh, auch einmal selber mit am Tisch sitzen zu dürfen. Ähm, denn du hast ja äh, Menschen bisher da gehabt, die von vielen Themen begeistert waren. Aber du hattest eben noch keinen da, der mal so richtig begeistert ist von Klick. Und ich glaube, du wirst äh, Schwierigkeiten haben, Menschen im deutschsprachigen Raum zu finden, die noch begeisterter sind von Klick als Sebastian und ich. Auch wenn es auch tatsächlich viele gibt. also es geht ja manchmal so ein bisschen unter. Ne? Es gibt ja in der ja. öffentlichen Wahrnehmung immer so die Wahrnehmung. Es gibt viele Power BI. Fans, es gibt viele Tableau-Fans. Ähm, die Click-Fans sind, glaube ich, so beschäftigt mit der Arbeit und mit dem Lösen von Problemen. Die haben kaum Zeit auf LinkedIn noch zu sagen, wie toll sie das eigentlich finden. Also kein Witz, äh, erlebe ich tatsächlich immer wieder so. Mhm. Und ähm, ja, daher haben wir uns das äh, die Herausforderung gerne angenommen. Doch mal ein bisschen aufzuzeigen, warum es eben auch äh, aus gutem Grunde ähm, Click-Fans gibt. Ähm, und ClickView. view sagtest du ja gerade schon, ich glaube, das ist ein bisschen unfair, der Vergleich. Ne? ClickView muss ja bedenken, ist ja 1993 auf den Markt gekommen. Ja. Ich selber bin Jahrgang 91 ähm, und in der Software. Mhm der Welt, wenn man mal de denkt oder auch, ne, denk mal an die Computer, ja, was womit du 93 noch gearbeitet hast. Das ist, glaube ich, ein unfairer Vergleich. Ne? Ähm, von daher, wenn wir heute die Werkzeuge miteinander vergleichen, müssen wir halt die Frage stellen, vergleichen wir On-Premise oder vergleichen wir in der Cloud? Ne? Ich glaube, für beides gibt es gute Gründe. Ja. Ähm, und dann würde man jeweils vergleichen, äh, eben entweder ClickSense mit, mit Power BI äh, On-Premise on oder eben Click Cloud mit den neuen anderen Werkzeugen, die in der Cloud verfügbar sind. Und ich denke, dann ist es auch ein fairer Vergleich. Wobei man da dann eben auch bedenken muss, vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen, aber ich glaube, da werden wir gleich noch mit reinkommen. Ich erkläre vielleicht nochmal, warum ich eigentlich jetzt hier sitze. In meinen Augen ist es eine sehr glückliche Fügung, über die ich gerne kurz erzählen möchte. Ich habe gut zwei Jahre bei Click gearbeitet als Vertriebler. Ich habe vor allem Kunden dabei begleitet oder Interessenten, die vor der Entscheidung standen, welche Plattform führe ich jetzt ein. Das waren oft Kunden, die ein altes System hatten oder noch gar kein System hatten, so wie Sebastian das gerade geschildert hat und die dann überlegt haben, wir müssen jetzt was machen, was machen wir? Machen wir Power BI, machen wir Tableau, machen wir SAP oder machen wir Click? Das war oft so, das waren so die vier üblichen Verdächtigen ja. und da habe ich sehr viele Organisationen dabei begleitet, das zu tun. Das habe ich mit sehr großer Leidenschaft getan, das hat mir unheimlichen Spaß gemacht, denn ich hatte ein super starkes Team an der Seite, insbesondere die presales kollegen bei Click kann ich nur bei jeder Gelegenheit unheimlich loben, weil wir haben oft ähm, zu zweit oder zu dritt beim Kunden gesessen und haben dann vom Kunden lustige Anekdoten gehört. Ähm, Gerade war der SAP-Bus da mit zwölf Kollegen, äh, die sich das aufgeteilt haben. Und wir haben zu zweit oder zu dritt in der Regel äh, alles abbilden können. Das hat äh, wirklich großen Spaß gemacht.
0: Das muss ich jetzt einfach mal aus der, äh, ich sage jetzt mal damals, Konkurrenzperspektive beleuchten. Ja, Die, die Click-Presales und Click-Sales haben, als ich noch in einer, ich bin ja jetzt sehr tool-agnostisch unterwegs, weil ich einfach kein Techie bin. Die haben tatsächlich, wenn du mit SAP oder anderen Sachen reingekommen bist, gerade mit SAP, haben dir die Klickleute das Leben
1: schwer gemacht, weil die Demos wirklich gut waren. <lacht> da hat auch immer alles funktioniert. Die leben von ihrem guten Produkt. Das Produkt macht es tatsächlich sehr leicht. Also das sehen wir immer wieder. Wettbewerber zeigen oft Präsentationen und Videos. Mhm. Und bei Klickterminen wird halt das Produkt gezeigt, was schon mal oft ein Unterschied ist. Und das hat riesigen Spaß gemacht. Es gab nur ein Problem. Die Organisation und da ist Klick nicht anders als andere Softwareunternehmen, die belohnt kurzfristigen Umsatz. Ja. Und das ist absolut legitim. Das will ich gar nicht, gar nicht kritisch sehen. Aber ich habe für mich gemerkt, neben dem kurzfristigen Umsatz, der mir natürlich als Vertriebler auch wichtig war, da bin ich auch, bin ich auch ehrlich, das macht schon auch Spaß, wenn man dann erfolgreich ist. Aber daneben gibt es ja noch so viel mehr. Äh, mhm. Im Leben. Ne? Und da werden wir auch, glaube ich, in dem Gespräch noch ein bisschen drauf eingehen, was was eigentlich so spannende Dinge im Leben sein können. Äh, und du wirst merken, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden wahrscheinlich durch das Gespräch. Ähm, für mich war es zum Beispiel immer Kunden begeistern, Menschen begeistern, Kunden langfristig erfolgreich machen, Kunden dabei begleiten. Ne? Wie sie dann so richtig spannend wird es ja erst nach dem Abschluss. Ne? Und da war ich dann immer so ein Stück weit raus. Und ich wollte halt viel mehr rein in diese Welt, ähm, Kunden dabei zu begleiten, das, was ich ihnen aufgezeigt habe als Vision, dann auch tatsächlich umzusetzen in der in der Realität. Und weil da wird es ja erst richtig spannend, äh, weil das ist halt das Coole mit Klick. Da hast du ein, ein Werkzeug an der Hand, ähm, wo Menschen strahlend auf dich zukommen und sagen, boah, wie cool ist das denn? Ja? Die, die kommen dann eben nicht nach dem Abschluss auf dich zu und sagen, um Gottes Willen, was hast du mir da nur erzählt? Und jetzt merke ich, es ist alles anders. Ähm, sondern die stellen sich dann wenige Wochen später vor eine Kamera und erzählen begeistert, ich habe mich richtig gerne dafür entschieden und es war eine richtig gute Entscheidung. Ähm, und genau in diesem Spirit ähm, sind wir heute da, um das zu erzählen.
0: Also ich, ich fasse jetzt mal zusammen, der Wirtschaftsingenieur, der nie, nie ins BI und in die Software wollte, <lacht> der auch nie Vertrieb machen wollte?
2: Genau. Der auch nie Vertrieb machen wollte. Ich habe mich wirklich, ich habe <lacht> mich bewusst dagegen entschieden an einem Punkt in der Vergangenheit. Ja? Wir können aber auch das ein bisschen ja. aufklären, weil der Vertrieb tatsächlich, und das, das hast du ja gerade gemerkt, Achim, der, der steckt ja die Leute an damit, ja. ja. Und ähm, das ist das Schöne, was mich dann doch wiederum ein bisschen aus diesem Schneckenhaus rausgeholt hat, wo ich dann gesagt habe: Okay, vielleicht, wenn man so Vertrieb machen kann, ist das eine Option.
0: Also ich sag's mal so, der Wirtschaftsingenieur, der nie Vertrieb machen wollte und nie in die Beratung wollte gründet aus, Schmerz, aus dem Erfolg, den er beim mittelständischen Produktionsunternehmen hat heraus, eine Beratungsfirma und nimmt den Vertriebler mit, der keine Lust mehr hat, nach dem Abschluss wieder wegzugehen vom Kunden. <lacht> kann, man eure, kann man eure Story so in einer Nutshell, Nutshell erzählen? Ziemlich gut zusammengefasst, ja. Ähm, auch schöne
2: Brücke, wo wir vielleicht ähm, anknüpfen können und die ja. Story ein bisschen weiter erzählen können, was so, nachdem ich dann gesehen habe, da gibt es auch was anderes außer Excel, wie ja. das dann weitergelaufen ist. Wir haben uns dann quasi für Klick entschieden in dem Mittelstandsunternehmen ja. und haben, ich glaube, so zwei Jahre, zweieinhalb ungefähr, ähm, intern relativ viel umgedreht. Natürlich steile Lernkurve, was sehr angenehm ist, dass ja. du relativ schnell reinkommst. Ähm, mit Excel-Vorkenntnissen fällt dir der Einstieg in der Regel sehr, sehr leicht in Klick. Du brauchst im Vergleich zu anderen Tools, glaube ich, von der Lernkurve her relativ wenig Zeit, um gute Ergebnisse erzielen zu können. Also bei mir war es so, dass ich ungefähr nach einem halben Jahr wirklich anspruchsvolle Applikationen selber entwickeln konnte. So, das hat intern für Begeisterung gesorgt und hat unser Weltbild, was damals ja, heute lacht man drüber, aber dieses, dieses Bottleneck-Thema, dass du den Controller als zentralen Knotenpunkt da etabliert hast, äh, dass, dass das nicht die Lösung sein kann in einer Welt, die sehr unstetig ist und wo sich permanent mhm. Dinge ändern. Ja, wo sich Leute auch, ja, das, das gehört ja heute zum Berufsalltag dazu, dass du dich auch ein Stück weit unabhängig, entwickeln können willst. Und dazu gehört Informationsversorgung und Zugang zu Informationen einfach dazu. Du willst ja. nicht immer warten, dass irgendwer dir etwas zuarbeitet, damit du selber weiterkommst. Ja? Du willst dir selbst helfen können. Und das hat dann dazu geführt in dem mittelständischen Unternehmen, die Firma heißt ähm, EBK Krüger. Wir sind äh, spezialisiert auf die Fertigung von elektromechanischen Baugruppenkomponenten. Das ist ein ganz spannendes
0: Geschäftsmodell. Kann sich jetzt jeder total was drunter vorstellen? Ja, total, oder? Alle Wirtschaftsingenieure sagen, Ja, ah, ich habe so 50 Prozent verstanden, reicht mir aber auch. Ja. Kannst du es für mich greifbar machen? Was sind diese Baugruppen?
2: Was sind das Baugruppen elektromechanisch? Das, das Beste, was ich dir sagen kann, sind so Schalter, Relais wäre vielleicht der, der ein bisschen technische mhm. Ausdruck dafür, aber wir können es auch ganz salopp formulieren, alten Scheiß. So, okay. Wir haben ein Produkt Altersheim. Wir bauen wirklich alten Kram, wo irgendwas klickert, klackert, sich bewegt, über Strom und Magnet irgendwie geschaltet wird. Ja, okay. Das ist so grob zusammengefasst. Mhm. Das ist, was wir bauen. Also Schalter zum Beispiel für Atomkraftwerke. Okay. Weil man fragt sich natürlich, wenn ich sage Produktionsunternehmen, Berlin, äh, urbaner Raum, wir haben hier in Atlashof äh, eine tolle neue Fabrik gebaut, wie kann das gehen? Das ist doch Quatsch, warum kommt das nicht irgendwo äh, Richtung Osten? Ja, das ist doch alles viel billiger äh, oder China. Äh, der Grund ist, dass das Teile sind, die sehr, sehr strengen Regeln unterworfen sind. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, ein Teil für ein Atomkraftwerk, das ist etwas, wo du hier regelmäßig Behörden zu Besuch hast, die die Prozesse auditieren.
0: Auch wenn das Ding, ich sage mal, da ist auch wieder bin ich wieder bei dem bei dem Impact, wenn es schief geht, wenn mein, äh, salopp gesagt, wenn jetzt der Fensterheber, der elektrische, der Schalter für den Fensterheber im Auto nicht geht, ja, das ist vielleicht nervig an der Park, äh, also an der, an der Schranke, ja. aber da, da sterben jetzt keine Menschen. Wenn das Atomkraftwerk irgendwie, ja, haben wir ja vor ein paar Jahren in Japan leider gehabt, dass da mal was richtig schief ging, dann sehen wir da einfach einen anderen Impact, also von dem her, ja. Ja. Kann ich komplett nachvollziehen, warum man sowas noch kontrolliert und auditiert fertigt.
2: Genau. Oder ein super Beispiel auf der anderen Seite sind Klassikars. Also, wenn du dir Klassikars, mhm. alte Porsche, Rolls-Royce etc. anschaust, die Stückzahlen sind nicht unheimlich hoch. Die Sammler legen aber großen Wert darauf, dass diese Teile quasi noch original hergestellt werden. Mhm. so Und äh, so kommt es eben, dass wir hier viele Produkte erleben, die trotzdem sich Produktzyklen immer kürzer gestalten, quasi auf unbestimmte Zeit, kann man sagen, hergestellt werden. Wir haben hier, mein Lieblingsprodukt ist ein Sicherheitsrelais für die Schweizer Bergbahn. Das ist 100 Jahre alt. Also hier, hier munkelt man bei uns unter den Ingenieuren, das Werner von Siemens. Das ist ein Siemens-Produkt, das Werner von Siemens da selbst noch höchstpersönlich dran Schön.
0: designt hat. Und dieses, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, sagst du mal Werner von Siemens, ja. Ingenieursunternehmen, habt ihr jetzt mit einem BI. Und das, was du gerade gesagt hast, würde ich jetzt mal vielleicht unter dem neuen, jetzt noch auch nicht mehr neu, unter dem Buzzword ja, ja. Self-Service zusammenfassen oder die Brückenschlag zu Montessori. ne? Hilf mir, mir selbst zu helfen. Ja. Äh, das heißt, klicke so das, Monte, das Montessori-Schulenkind unter den BI-Tools. Oh, ja. Das hast du aber schön Pro ganz, gesagt, Christian. Ganz provokant
2: gesagt. Jetzt nimmst, du, jetzt nimmst du, jetzt spoilerst du schon meinen Buchvorschlag oder ich habe ja gehört, dass, dass wir <lacht> zum Ende noch nach einem Buch gefragt werden.
1: Moment, aber Christian, wir hatten doch vereinbart, du wolltest so kritisch sein jetzt. Du wolltest doch kritisch hinterfragen, ja. warum ein Klick cool sein kann. Jetzt, jetzt verkauft doch nicht Klick für uns. Ich,
0: ich, ich fasse ja nur zusammen, was ihr so sagt. Ne? Also Für mich klingt es jetzt so wie das Montessori-Schulenkind der, der BI-Tools-Klick. Ähm, also aus eurer Sicht. Ich gebe euch jetzt auch mal meine, ähm, so ma meinen tatsächlich größten Kritik von. Achim schon gesagt, Christian, den, den, den haue ich dir weg. Äh. Was mich persönlich an Klick gestört hat, äh, war ja immer diese Koppelung von Backend und Frontend. Also, dass du tatsächlich diese Datenhaltungsschicht, wo auch viele das predigen, dass einfach immer zentral irgendwo die große zentrale Datenplattform, können wir auch nochmal drüber streiten, aber ne, dass du das technisch im gleichen Tool machst wie dein Frontend, deine Präsentation. Und das war immer so mein größter Vorwurf, dass ich dadurch aus Herstellersicht total clever, natürlich, ich habe ein super Login, ja, Salop formuliert. ja, Und das ist immer so dieses, ich habe keine Möglichkeit, wenn ich jetzt Klick ähm, da habe und jetzt auf einmal tatsächlich irgendwie durch Zukäufe Ähnliches oder sonst was Leute da habe, die einfach sich mit dem Tool nicht warm werden, mit dem Frontend, muss ich alles rüberheben, wenn ich jetzt 20 Leute habe, die unbedingt sag mal sag Power BI als Beispiel wollen. Das ist immer so mein großer Vorwurf. Kann man natürlich sagen, okay, hey, schul, schul, die, schul die Typen halt auf, so, äh, auf das Click-Frontend. <lacht> Aber das war immer so, das was mich halt an der, an der Gesamtkonstrukt-Click etwas gestört hat, dass du Back- und Frontend
1: hart koppelst. Ja, das, was du als Schwäche siehst, sehe ich als große Stärke tatsächlich. Also gerade um im Bild Montessori mhm. zu bleiben, wenn du Menschen hast, die das toll finden über sich hinaus zu wachsen, die zu, le zu lernen, die intrinsisch motiviert sind, die was bewegen wollen, die mit wenig Aufwand was richtig Cooles entwickeln wollen. Ich glaube, für die gibt es tatsächlich kein besseres Tool als Click, gerade wegen dieser Kopplung, weil eine einzige Person, die nur ein Skript beherrschen muss und nicht M und DAX, um mal in dem Beispiel Power BI zu bleiben, ja. ähm, die nicht noch die ganze Power-Plattform beherrschen muss, um richtig coole Use-Cases zu entwickeln, ähm, sondern wenn du einen Menschen hast, der oder die ähm, gerne richtig coolen Scheiß bauen will, da ist Klick ein gefundenes Fressen, weil du dich im Prinzip ohne Grenzen austoben kannst. Und das ist auch genau das, was uns, glaube ich, als Partner unterscheidet, dass wir halt richtig coole Use Cases zeigen, was man alles damit machen kann. Und da ist es für uns fast ein bisschen schade, dass wir jetzt nichts zeigen können, sondern dass wir nur drüber reden können. Daher würde ich jeden herzlich einladen, wenn ihr das mal verstehen wollt, was wir damit meinen. Da haben wir richtig coole Beispiele, die wir euch sehr gerne mal zeigen, wenn ihr Lust habt. Denn du kannst im Prinzip grenzenlos dich austoben. Und das ist in meinen Augen tatsächlich die große Stärke. Ich verstehe, dass wenn du sehr spezifische Organisationen hast mit einem 20-Personen-BI-Team oder einer BI-Abteilung, da hat jeder ganz genau seine Rolle und jeder soll nur seine Aufgabe machen. Da verstehe ja. ich, dass man erstmal dafür, davon vielleicht überrascht sein kann, was da alles möglich ist innerhalb von einer Person. Wir haben aber viele Kunden, die vielleicht ein paar tausend Mitarbeiter haben, wo es ein sehr kleines Team gibt die mit sehr wenig Ressourcen unheimlich viel erreichen. Und das ist tatsächlich in meinen Augen die große Stärke.
0: So, Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, der mir ja immer wichtig ist. Achim weiß es. Ähm, das, das mal einordnen, wer ist denn die Zielgruppe? Weil das, wenn du sagst, na klar, jetzt habe ich, äh, ich nehme jetzt mal einen Großkonzern, wir hatten gerade, nehmen wir einfach mal als Beispiel den, der von dem äh, netten Herrn gegründet wurde, den Sebastian gerade erwähnt hat, Werner von Siemens. Da hast du jetzt nicht, ähm, ich kann es nur mutmaßen, ich weiß die Zahlen nicht, aber da hast du jetzt nicht nur 20 Leute in der BI-Abteilung weltweit, sondern da hast du wahrscheinlich eher nochmal eine Null hinten dran hängen. Und wenn du dann ein Tool hast, wo jeder rum provokant gesagt, ja Achim, jeder rumwurstelt, wie er möchte und jeder seine Berichte baut, dann hast du halt nicht mehr Datendemokratie, sondern bist du irgendwann bei Datenanarchie. Das heißt aber jetzt auch noch, um es mal einzuordnen, ein Klick ist, ich sage jetzt mal, bis zu einer gewissen Größe, wenn du eine überschaubare Menge an Menschen hast, sehr, sehr cool. Wenn du sagst, okay, du, es wird irgendwann größer, sagt ihr auch, okay, hey, wenn ihr jetzt 500 BI-Nutzer äh, im Klick habt, dann kannst du mal überlegen, ob du was anderes nimmst.
1: Christian Siemens ist ein spannendes Beispiel, weil Siemens mhm. selber eine sehr große Zahl von Click-Usern hat, da hast du jetzt wahrscheinlich, ohne das zu wissen, mhm. ein sehr spannendes Beispiel oh. rausgeworfen, <lacht> ähm, weil die nicht nur viele Analytics-User haben, ähm, sondern auch noch die gesamte Datenplattform inklusive click datenintegration integration da tatsächlich abwickeln und ich kenne einige Leute bei Siemens, die mit die größten Fans sind von Click, was in meinen Augen tatsächlich beweist, dass, ähm, dass Click auch wunderbar in größeren Kontexten funktioniert. Die Frage ist halt, wie man es aufsetzt. Aber das ist gerade der Punkt, den du ansprichst ja. mit der Governance, ne? wie setze ich Self-Service mit vielen Menschen auf einmal um? Äh, gerade da bietet Click äh, tatsächlich oft ähm, bessere Features, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel, wem gebe ich welchen Datenzugriff. Ähm, da bietet Click unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, wie man die Governance dann im Detail ausgestalten kann. Äh, das würde ich tatsächlich eher als Stärke sehen. Aber ich bin auf Sebastians Meinung gespannt, weil der hat diese Projekte noch viel mehr begleitet als ich. Du hast halt verschiedene Funktionalitäten dort liegen, die du ja nutzen kannst oder eben mhm. auch nicht. Also wenn du magst,
2: nutzt du click Letztendlich nur als Frontend-Tool und zeigst sogar bis hin zu statischen Dashboards, wenn du das dann magst. Ich persönlich mag das nicht, ich kann aber sehr wohl Personenkreise erkennen, die das wahrscheinlich so ähm, benutzen würden und benutzen wollen würden und gar nicht groß Interesse daran haben, etwas anderes damit zu machen. Aber wenn es dann dazu kommt, dass du eben Leute hast, die kreativ werden wollen, dann ist es halt schön, wenn die die Möglichkeit haben, das zu Nutzen und nicht sofort an Mauern, an Grenzen zu stoßen. Weil was wir in, gerade in, in kreativen Prozessen sehen, ist, dass wenn du andere Experten, andere Fachabteilungen plötzlich brauchst, um dein Problem zu lösen, dass meistens dann der, der, die, die Idee stirbt, ein Stück weit. Ja, weil wenn du weißt, dass ich jetzt drei Monate brauchen werde, um eben zum Thema Datenintegration, ja. Data Warehouse, die verfügbaren Informationen erst ins Data Warehouse zu bringen, dass ich die dann in meinem BI-Projekt benutzen kann, dann steigt diese Hürde, das auch zu Ende zu gehen. Ja? Gehe ich voll mit. Und das ist sehr, sehr schön, dass du an der Stelle quasi dann nicht an diese Mauern, an diese Grenzen stößt, sondern sagen kannst, ich kann das in meinem Raum, in meinem Spielzimmer, kann ich das komplett zu Ende bauen und kann dann immer noch entscheiden, ob das später vielleicht ins Data Warehouse ausgelagert
0: wird. Da würde ich jetzt ganz reingehen. Du sagst jetzt, also, ne, ja. also ich, ich gehe den, den Punkt, ich habe keinen Bock, drei Monate auf meine Daten zu warten und ich muss schnell ja. los und arbeiten, den gehe ich 100 mit. Da, da holst du mich ja immer ja. Und jetzt hast du aber noch einen zweiten Nachsatz gesagt, ich habe das jetzt durchgespielt für mich, es funktioniert ja. und dann lage ich es ins Data Warehouse ein. Geht immer noch.
2: Mhm. Genau, da will ich ganz kurz ergänzen, ja. beziehungsweise Anekdote aus der Praxis teilen. Was wir aktuell sehen ist, dass viele Data warehouse Teams massiv überfordert sind. Ja. Also die Fachabteilungen beschweren sich permanent darüber, dass die Daten nicht im Data Warehouse verfügbar sind, die sie brauchen. Was natürlich, wenn man sich die Umwelt anguckt, was da draußen gerade passiert, wir sind noch nicht mal aus einer Krise raus, Corona, Ukraine etc. pp. Und die Beschleunigung ist ja für uns über die letzte Dekade deutlich spürbar. Ja. Ja, das heißt, wir müssen uns alle die Frage stellen, sind wir, was unser Tools Setup angeht, sind wir da richtig aufgestellt, um darauf reagieren zu können. Weil letztendlich jede Organisation, die in diesem Raum funktionieren soll, muss ein Stück weit sich adaptieren können an, an die Umwelt, weil sonst ist sie raus. Ja. Ja. Und was viele Kunden uns aktuell fragen ist, wie sollen wir damit umgehen, wie sollen wir darauf reagieren? Ich habe das persönlich so ehrlich gesagt nicht kommen sehen, schätze aber die Fähigkeit, du hast diese Kopplung angesprochen. Letztendlich bringen wir ja eine Art Data Warehousing in Click auch mit, was andere Tools in der Art so nicht direkt anbieten. Also klar, beim Power BI, wir kennen Kunden, die haben SSIS-Cubes etc. Das ist möglich, das auch zu machen. Das ist aber wieder eine Hürde. Das sind in der Regel wieder völlig andere Personen. Bei Click schaffst du es, das alles ja, in einer guten Person zu bündeln, was diese Projektlaufzeiten unheimlich kurz macht. Und was wir sehen ist, dass wir bei Klickkunden gerade einen Trend dazu sehen, dass, dass Kunden das als sehr charmant empfinden, quasi so einen Shorttrack ähm, mhm. drum um Data Warehouse herum zu etablieren und zu sagen, wir müssen doch jetzt eigentlich in dieser äh, instabilen Umwelt, müssen wir doch in der Lage sein, mal Dinge auszuprobieren, dann für uns zu bewerten, ist das etwas, was von Dauer sein wird. Und nur die Dinge, die von Dauer sind, die werden wir ins Data Warehouse dann überführen. Und da freuen sich die Data Warehouse Teams dann plötzlich, dass sie eigentlich nicht mehr so eine massive Überforderung sehen, sondern wirklich nur noch Sachen bekommen, die dann ausdefiniert sind ja und nicht morgen weggeworfen werden.
0: Und damit holst du mich jetzt tatsächlich komplett ab, wenn du sagst, dieses Schnell was für einen Fast Track, weil das ist absolut, mhm. diese Schwäche gehe ich mit, das sehe ich auch bei ganz vielen Data Warehouse Teams, yeah. die kriegen Anforderungen, von denen du vorher teilweise schon absehen kannst, das wird das Business nicht weiterbringen und ich sage auch immer, wenn du, wenn du den Leuten sagst, das bringt euch nicht weiter, die glauben es dir nicht, Korrekt. du musst Sachen, da bin ich, ich bin Naturwissenschaftler, ja, du musst Sachen auch belegen und ganz oft ist es so, deswegen machen wir ja im Auto eine Probefahrt. Wir probieren es ja. erstmal aus. Taugt mir das Auto, wenn ich ein Auto, also ich zumindest, wenn ich ein Auto kaufe, will ich es erstmal Probe fahren. Ja. Und ich schlage jetzt immer Vergleich, das heißt, ich mache mit Klick quasi so die Probefahrt oder mit einem, mit einem anderen BI-Tool, gehe rüber und dann, wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt mal zurück zu deiner Excel-Story. Excel ist für mich alleine total super. Ich berechne eine Kennzahl und sehe, okay, hey, nach der kann ich steuern. Aber wenn ich als Christian jetzt sagen muss, Achim, Sebastian, schaut mal nach der Kennzahl, dann sollte ich alles tun, um das aus Excel rauszubringen. Dann ist es vielleicht Klick. Und wenn wir drei dann sagen, okay, wir steuern damit und das ist wichtig, dass jetzt auch mal der Vorstand das sieht, dann geben wir das und es wird jedem, jede Woche, jeden Monat, jeden Tag, was auch immer der Berichtszyklus ist, wird genau diese Kennzahl genau in der Art abgefragt. Dann geben wir es ins Data Warehouse rüber und sagen, okay, hey, hier hast du einen standardisierten Prozess, das läuft einmal sauber durch, da hast du was auch immer an Governance drüber und dann kriegt der Vorstand, der genau diese starren Dashboard will, will mit dem der ähm, Sebastian jetzt vielleicht nicht mehr arbeiten mag, weil er zu operativ ist, der einfach diese ja. Kennzahl sehen will, sagen wir, okay, wie ist so der, der ich sag mal, Fieberthermometer im Unternehmen, wie ist die Temperatur gerade, passt, dann gebe ich es rüber in diese starreren, aber vielleicht dann auch an der Stelle auch Governance-technisch anders abgesicherten
1: Tools. Du, Probefahrt finde ich ein super Bild, ich bin ja ein großer Autofan. Ich habe das Gefühl, um in dem Bild zu bleiben, ich arbeite gerade für so ein chinesisches Elektroauto-Startup und wir haben ein richtig cooles Produkt gebaut, aber keiner kennt es. Ne? Alle, alle lieben so die deutschen Premium-Marken, die Software nicht auf die Reihe kriegen und so, ne? wo du dich die ganze Zeit fragst, warum kriegt ihr das nicht hin, dass Apple CarPlay Apple Car jetzt auch mal funktioniert, so dauerhaft und nicht ständig abbricht. Und äh, ich, ich sitze auf dem Beifahrersitz, während die Kunden dieses neue Elektroauto testen. Und ich sehe sie dabei, wie sie begeistert strahlen, was das alles kann. Und das ist jeder Tag bei mir. Wenn ich daneben sitzen darf, während Sebastian mal zeigt irgendwelchen Kunden, wie die Klick verwenden können in ihrem Alltag. Und genau dazu würde ich auch alle Hörer einladen, wenn ihr Klick noch nicht kennt, wenn ihr das nur mal hier und da gehört habt, wenn ihr sonst mit anderen Tools gearbeitet habt. Das ist ja völlig normal. Man, man arbeitet ja gerne mit dem, was man kennt. Wir haben oft Kunden, die haben sechs Jahre mit Tableau gearbeitet und müssen sich jetzt zum Beispiel umorientieren, weil sie nur on premise arbeiten dürfen bei einer neuen Firma oder so. Und die merken dann wow, das ist ja krass, was da alles geht. Das wusste ich ja gar nicht. Und genau da wollen wir eigentlich heute zu einladen, dass diejenigen, die bisher noch gar nicht mit Klick gearbeitet haben, sich das einfach mal anschauen. Denn das machen wir sehr gerne. Wir haben oft Menschen bei uns zu Gast in unseren Räumlichkeiten oder wir machen gerne auch eine Online-Session und laden euch da gerne ein. Egal, ob ihr Benutzer seid, ob ihr geschäft seid, ob ihr äh, Berater seid äh, und euch einfach mal mit dem Werkzeug auseinandersetzen wollt. Controller. Kommt auf, auch Controller dürfen gerne <lacht> gerne zu uns kommen. Ähm, kommt einfach mal vorbei ähm, und lasst euch das zeigen, denn wir wir haben da nicht irgendwelche Slides, die wir euch zeigen würden, ähm, sondern wir zeigen euch das direkt am Produkt, warum wir so dafür brennen.
2: Christian, um, um, um das Bild vielleicht ein bisschen zu, zu komplettieren: ähm, warum spricht Achim die Einladung aus? Also ihr kommt dann nicht die Leitart besuchen, sondern ihr kommt unsere Unternehmensgruppe besuchen. Wir sind vorhin so ein bisschen geendet äh, dabei, dass ich erzählt habe, äh, die Story, wie ist die Leitart eigentlich entstanden. Mhm. Und ich habe das intern in dem Produktionsunternehmen ähm, aufgebaut, das Thema BI, wie gehen wir oder wollen wir auch zukünftig mit Daten und ja, einer sich verändernden Umwelt umgehen. Was, wie haben wir das gemacht? Wir haben versucht natürlich auch die Mitarbeiter dann dementsprechend an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Also ja, einer meiner Geschäftspartner sagt immer, Sebastian, wir müssen die Architektur verändern. Also wenn du Änderungsprozesse anstoßen willst, dann musst du den Leuten auch räumlich irgendwie zeigen, hier ist jetzt etwas anders. So, was haben wir gemacht? Wir haben immer ähm, in allen Räumlichkeiten jetzt relativ große Touchscreens hängen. Ja, also das heißt, wenn du bei uns durch die, egal ob du durchs Büro läufst oder ob du in die Fertigung gehst, bei uns würdest du keine Papiertafel, Shopfloor, ich mhm. weiß nicht, ob du sowas kennst, so Magnettafeln etc. Ja, ja. Äh, findest du bei uns nicht. Bei uns hängen dort große Touchscreen-Bildschirme. So. Und letztendlich war dieser Moment, dass wir gesagt haben, wir bringen das auch hier an, an letztendlich die letzte Produktionslinie. Ähm, und zwar in Form dass wir das für jeden immer interaktiv, nicht nur anzeigen. Die Leute können da rantreten, die können da irgendwas antippen. Selbst wenn sie nicht wissen, wie es funktioniert, die können da nichts kaputt machen. Die können sehen, mit welchem Produkt, mit welchem Kunden machen wir welche Umsätze etc. Das ist alles frei zugänglich hier.
0: Also das, muss ich ja ein Touchscreen noch. Also ich kenne noch den alten Shopfloor mit den äh, Magnettafeln. Ja. Ich kenne dann auch schon einige Unternehmen, durfte ich auch mal Produktionshallen. Ich finde, der industrielle ja. Fertigung hat sowas... Ähm, Beruhigendes, ist ist für mich wie eine Lavalampe, wenn so ein Fertigungsband läuft. Ja. Ähm, ich habe auch schon Unternehmen gesehen, die das Ganze schon ähm, halt jetzt über ähm, Bildschirme hatten, wo dann die Anzeige halt gewechselt ist, wo ist der Bottleneck-Prozess, ja. wie viel haben wir heute, wo, wie sind wir heute im, im Produktionsstand, wie ist die äh, Auslastung und alles. Aber Touch habe ich noch nicht gesehen. Und
2: das kann man hier live sehen und anfassen. Das heißt, ihr kommt keine IT- oder BI-Beratung besuchen, sondern ihr kommt eine Unternehmensgruppe besuchen, die das Thema Daten lebt obwohl sie im Kern aus einem Produktionsunternehmen entstanden ist. Und bis heute auch ist, ist das noch unser Kernunternehmen. Da sind mhm. ähm, heute knapp 160 Mitarbeiter beschäftigt. Jedes Jahr äh, wachsen wir so um 5 bis 10 Prozent. Und mal gucken, was so im, im Automobilumfeld, da sehen wir ja gerade massive Verwerfungen. Mhm. Ähm, für uns allerdings, interessanterweise, ist das eher eine Chance als ähm, Grund zur Alarmstimmung. Weil natürlich, wenn du da draußen Firmen hast, ähm, ja, wo, wo es sie tatsächlich durchrüttelt und mitunter mhm. die ein oder andere, ähm, ja, oder der ein oder andere Konkurs im Raum steht, kann es sein, dass trotzdem Produkte dabei übrig bleiben, die weiter gefertigt werden müssen. Ja? Weil eben Fahrzeuge, Flugzeuge, Züge etc. Ja. eben unterwegs sind, die weiter mit
1: Ersatzteilen versorgt werden müssen. Genau. Ja, Achim. Und wenn du das dann siehst, dann wird dir ganz schnell klar, ähm, wir reden nicht nur über Dashboarding. Ne? Also ist, mhm. äh, aus dem klassischen Vergleich, da reden wir ja oft über ein Sales-Dashboard oder ein Controlling-Dashboard. Ja. Ähm, ein Kollege beim Click, den ich sehr schätze, hat gerne gesagt, für uns ist Datenanalyse heute ein Zehnkampf. Dashboarding ist ein Teil davon. Statisches Reporting, ne, so, ein, so ein klassischer PDF-Bericht, ist auch ein Teil davon. Aber es gibt eben noch so viel mehr. Bei uns siehst du, dass Daten richtig zum Leben erweckt werden. Deshalb haben wir uns jetzt den neuen Claim gegeben, Daten in Aktion. Mhm. Weil unsere Leidenschaft besteht eigentlich darin, dass wir Daten im Alltag nutzbar machen. Und zwar beispielsweise, indem wir Workflows definieren, die heute teilweise per Excel unterstützt werden oder teilweise manuell laufen. Und da schauen wir uns immer wieder an, wie arbeiten die Kollegen heute? Und dann erlauben wir es ihnen durch den Einsatz von Click, Daten unterstützt zu arbeiten. Beispielsweise, indem ein Einkäufer sieht, ähm, was sind gerade meine kritischen Bestellungen ähm, und dann hat er die Möglichkeit, direkt in Click eine Dateneingabe zu machen. Was im ERP-System zum Beispiel dann nicht geht. Ne? Da muss man sich dann jeden Einkaufsbeleg heraussuchen und ver verbraucht viel Zeit. Ja. Und mit, mit Click und mit der Extension, die wir in Click noch entwickelt haben, Data Plus ähm, hat heute ein ähm, Anwender die Möglichkeit, direkt ein Eingaben zu machen. Ne? Was ja auch so oft auf einem Dashboard gar nicht geht. Ne? Wo man dann äh, oft irgendwie aus der Sport wieder rausgehen muss und so. Das bringen wir halt alles in einer Plattform sehr benutzerfreundlich rüber. Dieses Unternehmen, äh, Christian, war quasi dann der
2: Startpunkt für die Gründung der Leitart, weil du kannst dir vorstellen, wenn du ein Automobilzulieferer bist, dann hast du regelmäßig Besuch von Kunden, Lieferanten. Du bist permanent in irgendwelchen ja. Auditprozessen ja. etc. Und, und du, du musst auch die Daten tatsächlich insoweit natürlich nutzen, um diesen ganzen, ja, das ist schon bürokratischer Megaaufwand. Um, um, um das als Mittelständler wirklich effizient zu handeln. So. Und was dann tatsächlich interessanterweise häufig passiert ist, ist, dass der eigentliche Besuchszweck eines sonst eher langweiligen Audits häufig an den Touchscreen-Bildschirmen endete und der ganze Besuchszweck plötzlich in den Hintergrund trat und sich die Leute mehr für, was macht ihr da, wie arbeitet ihr denn mit Daten, das ist ja spannend, wo kriegt man denn sowas her? Und wir ein bisschen verdutzt erst reagiert haben und gedacht haben, so, naja, wie, wie haben wir haben es selber gemacht, also für uns, so, das ist, ähm, das ist, kann man nicht kaufen. So, naja, und nach der zweiten oder dritten Frage. Ob man das nicht kaufen könnte und könnt ihr uns nicht mal empfehlen, welche Touchscreens habt ihr denn da gekauft? Und dann habe ich meine Amazon-Links dann weitergesendet, gesagt, guck mal hier, und dann so ein Mini-PC hinten ran und dann hast du ein cooles Setup und hier ist noch die Wandhalterung. Also hätte nur noch gefehlt, dass ich da hinfahre und das Ding an die Wand schraube. Ja ähm,
0: gut, du bist der Ingenieur, also hätte, hätte ja geklappt. Ne?
2: Hätte, mir, hätte <lacht> mir tatsächlich wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Aber Christian, du, du merkst quasi, ja. ich, ich wurde da so ein bisschen aus Versehen auch reingezogen. Ja? Ja. Also was, was passiert in diesem Moment mit dir natürlich? Du arbeitest irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre intern intensiv an solchen Dingen und plötzlich kommen Unternehmen wie ein Siemens, ein Bosch, ähm andere große Automobilzulieferer und sind ein Stück weit perplex, was so ein kleiner Mittelständler mit ein bisschen über 100 Mitarbeitern da so intern irgendwie auf die Beine gestellt hat. Und das ist natürlich ein Moment, wo du sagst, hoppala, ich bin ja fünf Zentimeter gewachsen, ja, obwohl ich dachte, ich bin schon fertig mit Wachsen. Ähm, und das ist natürlich zum zum einen schön, du, du merkst aber auch, wie plötzlich ein Stück weit ähm, Denkprozesse einsetzen, die vorher vielleicht dir gar nicht so auf dem, auf dem Schirm waren, ja, weil du dann denkst ja. natürlich, okay, warte mal, wenn die das spannend finden und du jetzt eigentlich schon intern merkst, deine Deine Lern- und Inspirationskurve, die flacht ein bisschen ab. Nach zwei, zweieinhalb Jahren merkst du schon am Anfang, ja, das ging so exponentiell nach oben.
0: Und irgendwann hast, sind, sind, sind fast alle data-driven, außer die, die ein paar wirst du einfach gar nicht mehr kriegen. Die haben keinen Bock mehr, die sind kurz vor der Rente. Ja klar, und dann, dann flacht es ab. Ne? Dann flacht es ab. Du hast auch dann so die spannenden Use Cases,
2: ja. da, da stürzt du dich ja dann gleich drauf. Und, und dann werden die Use Cases, es gibt zwar immer Use Cases, aber die wirklichen Knaller-Use Cases sind dann gefühlt zumindest erstmal im Verborgenen oder vielleicht gar nicht mehr da. Du weißt hm. es ja nicht genau. Hm. Ja, vielleicht siehst du sie auch nicht, weil dir irgendwie die Inspiration fehlt oder der Triggerpunkt. Ähm, und dann haben wir gedacht, Mensch, dieses Thema, damals muss ich auch sagen, äh, Excel, okay, und, und Industrie 4.0, wenn das noch einer kennt. Ja, das ist äh, damals so das heiße Buzzword gewesen. Äh, heute geht ohne KI nichts. Damals war es Industrie 4.0. Und dann haben wir gedacht, okay, dieses Thema Digitalisierung wird wahrscheinlich nicht mehr weggehen. So ähm, eine Person oder anderthalb im Controlling ein anderthalb ITler in der Unternehmensgruppe. Das ist ziemlich dünn. So, das wird wahrscheinlich nicht für immer tragen, wenn mhm. das noch mehr zunimmt. Und ERP-Expertise war überhaupt nicht da. Wir wurden durch ein Systemhaus betreut, sind wir heute auch noch, aber auch die Arbeit mit BI hat unser Verständnis, wie denken wir heute ERP-Systeme, mhm. ähm, total verändert. Also unser Systemhaus hat sich, glaube ich, die letzten Jahre ziemlich am Kopf gekratzt und sich gefragt, was machen die denn da? Sag mal, die diskutieren jetzt plötzlich mit uns. Ähm, naja, auf Augenhöhe ist, ist schon noch nett ausgedrückt. Ähm, wir kommen relativ forsch äh, und sagen, wir stellen uns das genau so vor. Wir kennen ja das Datenmodell und wir wissen, wie wir na, letztendlich Prozesse auch über verschiedene Applikationen verteilen wollen. Ähm, das ist ganz interessant
0: mitunter. Kannst du bitte diesen letzten Satz für ja. alle ERP ja. und alle S4-Einführer nochmal oder also auch alle anderen, so SAP, S4, ähm, dann also wie sie alle heißen, ich meine, das yeah. ist natürlich Platzhirsch hier, dann ähm, Microsoft, ERP, alle anderen ERP-Hersteller. Kannst du denen bitte nochmal diesen Satz sagen, wie Daten deinen Blick aufs ERP verändert haben? Weil das ist so den möchte ich einfach nochmal <lacht> drinnen haben. Ja? Christian, da können wir wahrscheinlich eine ganze, eine ganze Sendung zu machen.
2: Um das vielleicht mal kurz abzukürzen, was ich so die letzten Jahre dazu gelernt mhm. habe, ist, dass du heute fast sagen kannst, einer der spannendsten Trends, den wir gerade sehen, ist, dass Stammdaten zu Bewegungsdaten werden. Das ist super spannend, das sehen wir nur in keinem ERP-System aktuell repräsentiert. Mhm. Ja, und da ist BI zum Beispiel ähm, ein echt cooles... Tool, wo man sagen kann, vielleicht muss es das in Zukunft auch gar nicht, ja, weil wenn das Thema Schnittstellen, ähm, API etc., wenn, wenn das sich weiter verbreitet, dann haben wir eine friedliche Koexistenz und die Systeme können sich einander helfen, ergänzen.
0: Ja, weil das ist so, ich kenne es halt von ganz vielen ERP-Einführungsprojekten, aber das ist Daten-Analytics-BI-Thema, ja. habt ihr vielleicht auch irgendwo mal erlebt. Wird irgendwie dann gesagt, so, okay, wenn man mit dem Rotstift durch das ERP-Projekt geht, das erste, was rausfliegt, ist es, oder das zweite ist Analytics, das erste ist irgendwie Projektleitung <lacht> und, ja. und Puffer. Ja. Und dann fliegt aber ja. auch schon die Analyse raus. Und das ist für mich immer eine sehr, ja, äh, wie sage ich so, kurzfristige Entscheidung, um kurzfristig Geld zu sparen, aber Raubbau an deiner Zukunft deiner Gesamtsysteme. Also jetzt nicht nur. Mach das nicht, genau. Ja, genau, das ist ja. Raubbau an der Zukunft deiner, deiner Gesamtsysteme, wenn du die Daten Jetzt schlichtweg den Export, wenn du das Analytics, wenn du das Reporting deiner ERP-Systeme nicht mitdenkst, ist das Raubbau an der Zukunft.
2: Ja, ich würde auch sofort jedem, glaube ich, plausibel erklären können, dass das in, insoweit sich gegenseitig wegnivelliert. Der Vorteil, den du vielleicht erzielen würdest, in, in einer Excel-Tabelle in der Position Reporting streichen und deine, deine Projektvolumen wird um 50 oder 100.000 Euro günstiger, ähm, das wirst du mit Customizing bezahlen. Ja, weil wenn du gutes BI hast, dann kannst du deutlich dichter am Standard bleiben. So, und das ist ja heute auch ein Megatrend, den wir sehen, dass da draußen alle versuchen, möglichst wieder dicht an den Standard zu kommen. Das wird in Zukunft sowieso Grundvoraussetzung, ansonsten wirst du kein ERP mehr machen können, weil, gucken wir uns, also wir zum Beispiel in der Unternehmensgruppe haben Microsoft ERP, ja. Wir sind jetzt noch auf Dynamics 2018, sind aber schon in den Vorbereitungen auf Business Central quasi ähm, zu wechseln. Und spätestens dann müssen wir alle ja ein Stück weit standardisiert arbeiten, weil wir dann ja zentral ähm, in der Cloud und am Microsoft ERP-System hängen. So. Ich bin an vielen Stellen auch ein Kritiker von Microsoft, aber was Sie beim Thema Dynamics, ähm, ERP, Business Central gemacht haben, finde ich sehr, sehr spannend. Bin ähm, mittlerweile ein Fan des Systems. Vor zehn Jahren war mir das völlig schnuppe, weil alle <lacht> gleich, gleich schlecht waren. Aber wenn du siehst, was, was technologisch im Hintergrund passiert, ähm, mhm. das Thema Schnittstellen, du kannst quasi, wenn ich salopp formulieren sollte, alles, was ein User im System kann, können wir, wir benutzen dafür Klick von außen auch fernsteuern. So, Das ist eine ziemlich spannende Funktionalität oder, oder Eigenschaft, die eine Organisation dann plötzlich erhält, dass es eben in der Lage ist, ja, beliebige Prozesse, die vorher Menschen gemacht haben, ähm, dann eben abzukürzen und zu automatisieren und dabei aber den Menschen auch mitzunehmen insoweit, als wenn ähm, er immer noch dabei zusehen kann, wie die Prozesse arbeiten. Ja, er kann auch intervenieren, er kann auch an beliebigen Stellen unterbrechen und sagen, ja, aber hier möchte ich bitte noch nochmal äh, bestimmte Ausnahmen für mich selber als Mensch bewerten, bevor es dann wieder in den
0: Prozess
1: ja. zurückgeht. So, das ist ziemlich cool. Christian, war das nicht gerade ein richtig cooles Beispiel auf deinen Einwand vorhin, als du sagtest, ich will mein Front und mein Backend äh, trennen lieber voneinander? Das ist doch ein genau ein Beispiel, was du mit Power BI zum Beispiel oder Tableau gar nicht machen kannst. Ne? Das ist für mich so ein bisschen wie äh, mit Civilization. Du weißt ja, ich bin, bin ein großer Civilization-Fan. Ähm, das ist wie wenn du sagst, äh, du nimmst nicht alle Siegtypen, sondern du willst nur den militärischen Sieg, ähm, aber du verzichtest auch noch auf die Kampfroboter, weil du Angst hast vor der Machtübernahme der Roboter. So Und deshalb nimmst du nur die Bomber und die Artillerie. Ja, und alles andere lässt du weg. Also du würdest dich ja künstlich beschneiden. Und das ist eigentlich das Schöne, was wir mit Klick haben, dass du mhm. eben diese unheimlich vielfältigen Möglichkeiten hast. Und du, du musst ja nicht alles nutzen. Es gibt ja auch zum Beispiel sehr gute Berater im deutschsprachigen Raum, neben uns ja noch viele andere, die das richtig gut möglich machen, dann die Möglichkeiten von Klick auch nutzbar zu machen. Sodass man für, für diese besonderen Szenarien dann gar nicht unbedingt immer in auch die Expertise braucht, weil das sind dann ja vielleicht auch Szenarien, die man einmal aufsetzt und die dann wunderbar laufen. Und daher muss man ja auch gar nicht immer alles selber können. Aber wir haben ja auch viele Kunden, Achim, wo das
2: tatsächlich äh, nur zu teilen benutzt wird. Beispielsweise, wenn du SAP-Kunden hast, die einen BW haben, ähm, ja. aber mit ihrem Frontend nicht glücklich sind. Da sehen wir ja auch, dass Click im Prinzip ohne, dass Data Warehousing benutzt wird teilweise und dann eben nur als Visualisierungstool. Oder auch, jüngstes Beispiel, ähm, SSIS cubes es ist sogar möglich, Click zu benutzen als Frontend auf SSIS-Cubes. Ähm, Habe ich vorher ehrlich gesagt mhm. genau auch, auch gar nicht gewusst, ähm, dass das so ja, zu implementieren geht. War aber ein spannendes Projekt.
0: Ja, das ist ganz, ganz cool, was ihr da sagt, wenn du sagst, du benutzt, kannst bei Klick auch nur das Frontend benutzen, weil das ist jetzt so genau. etwas, wo ich sage, so, das wird jetzt für mich gerade zu einem sehr persönlichen Abschluss, ich bin immer noch kein Click ja. fan ja <lacht> soweit ist es noch nicht, aber was ich jetzt für mich wahrgenommen habe, ist, es war oft, was mich an Klick gestört hat, nicht das Tool selbst, sondern wie es benutzt wurde, also nicht und das ist ja auch das, worauf ich mit, mit dem Podcast auch... Es, ist, es scheitert ja selten an der Technik, sondern wie wir die Technik und wie wir das Werkzeug benutzen. Und ganz oft waren dann eben die Schmerzen, die ich durch Klick mitbekommen hatte bei den Kunden. Weil Sebastian, das ist vorhin gesagt, da kann eine Person kann mit dem Skript alles. Und wo ich oft äh, mit Klick-Negativ in Berührung gekommen bin, war, wenn verzweifelte IT-Leiter äh, oder IT-Leiterinnen bei mir ankamen und gesagt haben, Herr Krug, ich hatte hier eine Person, die hat die letzten fünf Jahre das Klick-Skript betreut klassisch wie bei dir im Controlling Klar. und die Controllerin hat jetzt das Unternehmen verlassen und ja. Ja, sie hat es natürlich, den Vorwurf möchte ich menschlich niemanden machen, es gibt kein System, was eine astreine Doku hat. Natürlich war das zu einem gewissen Teil mitdokumentiert, aber nichts ist so verständlich dokumentiert, dass du dich einfach hinsetzt und es übernimmst. Ja. Und das war eben ganz oft dann diese eine Person, der Bottleneck und dann ist dieses ganze, ich nenne es mal Kartenhaus-Klick, durch diese eine zentrale Karte zusammengefallen und das ganze BI stand da und keiner wusste mehr, was er tun soll. Aber es lag gar nicht am Tool, sondern halt daran, dass du ein Kopfmonopol hattest.
2: Hast du eigentlich gemerkt, dass du gerade ein Plädoyer für Klick gehalten hast? Nee.
0: Obwohl du es, obwohl es,
2: obwohl es, obwohl es wahrscheinlich eher als Kritik gemeint hast. Also du hast selbst von einer Person gesprochen. Und genau das, glaube ich, ist, ist der Witz an der Nummer. Dass du feststellen wirst, dass mit einer unheimlich schlanken Organisation du mit Klick halt unheimlich weit kommst. Ich persönlich, wir brauchen das auch gar nicht so sehr auf Klickmünzen. Ich komme ja tatsächlich ursprünglich eben aus, aus diesem Mittelstandsumfeld, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir mit begrenzten Ressourcen möglichst viel erreichen. Ja. Da war mir ziemlich egal, ob das Klick ist oder ob das Power BI oder Tableau oder sonst irgendwas gewesen wäre. Ich habe mir damals halt alles angeschaut, wusste, dass ich mit der Situation nicht zufrieden war und habe mich dann ein Stück weit auch nach Bauchgefühl erstmal leiten lassen, in, in, in Klick reinzugehen. So. Mhm. Dass das jetzt so ein durchschlagender Erfolg wird, ja, ist ein, ist ein Stück weit auch immer natürlich Zufall. Mhm. Ja, also so wie ich nie Vertrieb machen wollte, so wie ich nie Beratung machen wollte, merkst du aber natürlich, dass du deine Position hier und da dann auch einfach mal ähm, überdenken musst, ähm, weil du natürlich plötzlich eine völlig andere völlig anderen Blickwinkel hast, weil Vertrieb, ich hatte eine Vorstellung von Vertrieb und Beratung, die natürlich überhaupt nicht dem entsprach, dass ich da plötzlich stehe in einem mittelständischen Unternehmen, irgendwas Cooles gebaut habe, was andere super attraktiv finden und mich dann bitten, ihnen das irgendwie zu zeigen und zu erklären. Ja, das war, okay, das ist ja irgendwie auch, kannst du auch ein Label Vertrieb drauf machen, nur völlig anders gedacht. Ja. So Und ähm, das war die Geburtsstunde dann, dass wir gesagt haben, ah, wie schön wäre das, ein Team von Menschen zu haben, ähm, was eben nicht aus ein, zwei Personen besteht, sondern größer ist, was wir uns als Mittelständler aber gar nicht leisten können. Ja? Mhm. Ähm, aber wenn wir es uns teilen, so eine Art Shared Service Center Gedanke, ja. wenn wir es uns teilen als mittelständisches Netzwerk, so ist es ja mal gestartet. Ja. Also wir haben ja nicht sofort, ähm, heute zählen wir auch eine Knorbremse beispielsweise zu unseren größeren mhm. Kunden. Das war natürlich aber nicht äh, ein Kunde der ersten Stunde. Ich habe mit ja. äh, Unternehmen begonnen, die dann ähnlich zu den Produktionsunternehmen waren. Ja. Also so, so Mitarbeitergrößen 50, 100, vielleicht auch mal 500 Mitarbeiter. Aber da war dann erstmal Schluss. So. Und dann über die Jahre sozusagen hat man sich eine Reputation aufgebaut und ähm, plötzlich findet das auch eine Knorbremse spannend. Und kommt mal und sagt so, oh, das ist so schade schön hier bei euch mal ähm, das, das Thema Agilität wirklich zu erleben. Und wenn wir hier durchlaufen, da finden wir bestimmt zehn Dinge, die wir sofort adaptieren können auf unser tägliches Shopfloor-Leben beispielsweise. Wir wollen auch Touchscreen haben. Wir wollen nicht mehr Magnettafeln und Zettel, ja. wo morgens um sechs einer rumrennt und irgendwie also das ist, sind ja auch Arbeiten. Wer will sowas? Ja. Ja, wenn, du das, wenn du das ernsthaft hinterfragst, das mag doch keiner mehr machen. So, das ist auch wirklich verschwendete Ressource, gerade
1: beim Fachkräftemangel ja. sollten die Leute nicht Papierzettel irgendwo abheften und neue ranheften. Christian, ich würde gerne noch kurz anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist einen sehr wertvollen Punkt. Mhm. Es kommt oft gar nicht auf das Tool an, sondern wie man mit dem Tool arbeitet. Und dieser Gedanke hat uns die letzten Wochen begleitet. Wir haben das Gefühl, da fehlt was im öffentlichen Raum. Es geht im öffentlichen Raum viel im Datenbereich um Strategien, um ja, Themen mit einer relativ hohen Flughöhe. Was in unseren Augen fehlt, mhm. ist eine Gemeinschaft, wo man sich konkret über Beispiele austauschen kann. Das, was uns auch persönlich ehrlicherweise am meisten Spaß macht. Nämlich, wo Menschen einfach mal herzeigen, wie arbeiten sie denn mit Daten und was holen sie daraus. Und das hat uns inspiriert, dass wir gerne die Daten in Aktion Community ins Leben rufen wollen wo Menschen erzählen können und konkret zeigen können, wie arbeiten sie mit Daten und was passiert damit. Ähm, das heißt, es wird eine LinkedIn- Community geben, wo Menschen diese Beispiele online zeigen können und es wird live vor Ort Treffen geben, wo Menschen zusammenkommen können. Ähm, unsere Idee ist, dass das jeweils bei Kunden, also bei Anwendern äh, passiert. Ähm, das haben wir jetzt mit unseren eigenen Kunden schon gestartet, mit der Knopfbremse als erstes und wir planen gerade schon das nächste Treffen im, im ersten Quartal 2024. Und dafür muss man nicht klicken mögen. Ne? Man kann auch wunderbar mit Power BI oder anderen Tools arbeiten. Heißt, ich darf auch kommen. Ich würde mich sehr freuen tatsächlich, wenn du dabei wärst. Ich glaube, du wärst eine großartige Bereicherung mit allem, was du mitbringst. Und auch alle anderen. Egal, ob Kunden oder Berater, wer, wer auch immer. Also unsere Idee, Idee ist eine offene, inklusive Gemeinschaft für alle, die gerne begeistert mit Daten arbeiten und richtig coole Sachen damit bauen und die Lust haben, das anderen zu zeigen. Sodass man dann gemeinsam in Austausch kommt. Es soll keine Ver Verkaufsveranstaltung sein, keine Marketingveranstaltung jetzt für irgendein bestimmtes Produkt, sondern einfach ein offener Austausch für Menschen, die begeistert mit Daten arbeiten. Die zeigen, was machen sie da eigentlich und dann voneinander lernen.
0: Dann muss ich mal tatsächlich, ich, Achim, du hast ja gestanden, dass du die ganzen Folgen dir angehört hast. Da können wir, glaube ich, alle ein bisschen was von Tableau lernen. Das hatte Julia uns mal beigebracht, dass Tableau ja da schon eine sehr, sehr coole Community-Arbeit gemacht hat. Ähm, ja. Um jetzt mal wieder, wieder in ein anderes Tool zu gehen, als Click. aber da hat für mich Tableau hat in der Community-Arbeit dann was sehr, sehr Cooles aufgestellt.
1: Aber Christian, weißt du was? Ich war schockiert als Julia erzählt hat, es gibt in ganz München gerade mal 40 Leute, die in dieser Community sind. Ähm, ich finde das eine großartige Sache und ich habe diese Folge total gerne gehört und ich habe großen Respekt vor dem, was Julia in München aufgebaut hat. Und genau das möchte ich eben für den gesamten deutschsprachigen Raum anbieten, dass mhm. alle dabei sein können, ja, egal ob sie mit Tableau arbeiten oder mit, womit auch immer. Es soll gar nicht um das Produkt gehen, es soll um die Begeisterung an der Arbeit mit Daten gehen und, und was daraus entstehen kann. Weil oft wird ja diskutiert auch darüber, wie kann ich denn eigentlich die Organisation begeistern, wie kann ich das Management begeistern für ja. das, was mit Daten möglich ist. Und ich glaube, es ist der falsche Weg, wenn man einfach nur über Tools spricht und über Strategien, über Data Governance oder was auch immer, sondern zeigt den Leuten Beispiele. Beispiele für das, was Daten jeden Tag bewegen können und dann kommt die Begeisterung ganz normal an.
0: Also mit, mit Show, Don't Tell holst du mich ja immer ab. Ich glaube, die anderen Themen sind auch wichtig ja? und da muss man irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt muss man darüber reden, damit man sich nicht vergaloppiert. Aber Show, Don't Tell ist so das Absolute. Aber ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind <lacht> so hart über dem Limit, wie es nur geht.
2: Christian, ähm, dann überstrapaziere ich das jetzt trotzdem noch ein bisschen. Oh, ja. ähm, show, don't tell. Ähm, darf ich noch ein Praxisbeispiel äh, vielleicht teilen, wo wir relativ bildlich machen können, neben der Tool-Diskussion, ob das jetzt ein Tableau, Power BI, ein Klick oder sonst was sein soll, ähm, was ich glaube, was eine Organisation sich selbst ja, als, als Fragestellung auferlegen sollte. Wie möchte ich als Organisation in Zukunft mit meiner Umwelt, mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern arbeiten. Mhm. Ähm, dann, da können wir das Tool einfach beiseite stellen und sagen, wir, wir denken mal in Fähigkeiten. Ja. Also welche Fähigkeiten brauche ich als Organisation bei der Arbeit mit Daten, damit das für mich als ja, schaffbar oder, oder realistisch anzusehen ist, dass ich in der Welt von morgen eben noch gut mitspielen kann. So. Und mein Lieblingsbeispiel aus der ja, jüng, jüngeren Vergangenheit, jetzt ist Corona zwar auch schon relativ alt, aber ähm, kennst du das, Christian, aus, aus irgendwelchen Unternehmen, aus bekannten Kreisen etc., wie die Unternehmen reagiert haben ähm, zum Anfang von Corona, als dann die ersten Regeln quasi, also erst war ja mal Schock und dann kam ja so nach und nach, da sind wir ja dann Weltmeister drin, ähm, das Thema durchzuregulieren. Ja. So, ähm, hast du ein bisschen was mitbekommen, was so die Unternehmen für, für Auflagen bekommen
0: haben? Du meinst du die, die Mitarbeitenden in den Unternehmen oder die, die Unternehmen? Die Mitarbeitenden,
2: naja, die Organisationen in der Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitenden. Also ein positiver Effekt war, dass natürlich super viele Leute ins Homeoffice gehen konnten. Auf
0: einmal, was, was ja vorher Leute, nicht möglich war.
2: Was vorher ja. nicht möglich war. Also das, das hat natürlich so eine Krise, hat immer super viele positive Aspekte, zumindest dann in der Nachbetrachtung. Ja? Wenn sich der, der, der Frust ja. ein bisschen gelegt hat, dann sind auch immer tolle Dinge daraus entstanden. Aber während dieser Phase war es halt auch unheimlich schwer. Es gab ja auch Leute, die eben nicht ins Homeoffice gehen konnten. So Und für die Unternehmen ist dann neben der ganzen... Neben den ganzen Krisenaspekten ähm, wie Aufträge sind weggebrochen, Kunden sind plötzlich zurückhaltend gewesen bei Bestellungen, das Thema Finanzierung ist schwierig gewesen, ähm, Auflagen zu erfüllen, ähm, war das Thema auch wirklich Zutritt zu einer Organisation, wo Leute eben wie bei uns in eine Produktion rein müssen. Die können nicht von zu Hause irgendetwas tun. Ja?
0: Ja, ich habe es äh, in einem sogenannten systemrelevanten Betrieb live miterlebt. Meine Eltern haben noch eine Metzgerei, das heißt ah. Lebensmittelversorgung. Okay. Ist, ähm, war ja wie habt ihr das gemacht
2: oder wie haben deine Eltern das gemacht?
0: Ja, also am Anfang ganz mal ja, relativ papierbasiert, weil es halt einfach nicht ein mittelständisches Unternehmen, sondern also kleinerer Mittelstand ist mit ja, ähm, ja das, ist immer, das ist immer blöd, wenn du Köpfe oder FTE zählst in dem Verkaufsbereich, weil da hast du ganz ganz hast du eine hohe Diskrepanz zwischen FTE und Köpfe. Mit Köpfen sieht das Unternehmen ja. groß aus, aber das FTE technisch ist es kleiner, weil du im Verkauf mhm. sehr viele Teilzeitkräfte hast. Ja, viel papierbasiert, das heißt Ausnahmegenehmigungen, Bestätigung, dass die Leute da arbeiten dürfen, dann Test beim Zugang, dann Schichtpläne, die eben so abgestimmt waren, dass sie ähm, ausfallsicher waren.
2: Sehr gut, Christian. Dann hast du es ja live, live miterlebt, aber du, du hast das jetzt gerade aus, aus deinem Umfeld auf den Mittelstand bezogen. Ich verrate dir was, das war im Konzern nicht anders. Ähm, die haben da nur mit mehr Power reagieren können, weil sie natürlich andere Ressourcen zur Verfügung haben. Aber was, wenn du hier durch, durch ähm, das Gewerbegebiet, wir sitzen hier in Berlin, Adlershof, wenn du hier durchgefahren bist, da hast du bei größeren Unternehmen, die haben am Eingang Zelte ja. aufgebaut. Ja, da war ein Wachschutz und zwar mit doppelter, dreifacher Mannstärke wie sonst, saß dort und hat papierbasiert die Leute ja. kontrolliert, ob eben deine, dein Impfzertifikat oder dein Test äh, einen Zutritt erlaubt oder nicht. Das Gleiche war bei uns natürlich am Anfang auch. Nur haben wir für uns festgestellt, wir werden uns eben keinen Wachschutz leisten können, der hier mit zehn Mann äh, ein Zelt aufbaut und dann unsere 50 Mitarbeiter, die hier am Standort in der Produktion arbeiten, äh, dann jeden Tag kontrolliert. Und dieser Zettelwahnsinn, der. Ist am Anfang okay, wenn du es erstmal für ein, zwei Wochen notdürftig organisieren musst, ja. muss man ja sagen. Also du musst ja, du bist ja auch verpflichtet als Arbeitgeber ja. das zu tun, aber das fühlt sich dann relativ schnell sinnlos an. Weil du mit dem Zetteln, du knicken, Lochen abheften. Ne? Das ist so mein Lieblingsbegriff für, für viele Tätigkeiten, gerade im, im Overhead. Du ziehst da aber keinen Nutzen draus. Das beschäftigt dich quasi on top. Auf die Krise kriegst du jetzt noch sinnlose Aufgaben auferlegt, wo du dich ähm, ernsthaft fragst, welchen Nutzen willst du daraus ziehen. So Und als Fähigkeit, wenn du jetzt plötzlich in der Lage bist, zum Beispiel flexibel das Thema Handscanner zu integrieren, ähm, Dateneingabe flexibel in ein Frontend zu integrieren, haben wir Folgendes gemacht bei uns. Wir haben dann jetzt muss ich zwar sagen, Klick benutzt, aber man hätte sich auch vorstellen können, dass in, in ja. irgendeiner anderen Plattform, wenn dann eben die Funktionalitäten so pragmatisch da liegen, ähm, haben wir eine Klick-App gebaut, wo wir mit einem Handscanner die Daten erfasst haben. Also wenn die Leute geimpft waren, das ist ja dann ähm, nach ein paar Wochen auch so auf dem, mhm. auf dem Telefon verfügbar gewesen, dann konntest du das äh, vorne einfach einpiepsen. Wir haben unsere Zeiterfassung, die wir im Unternehmen haben, also wir haben so Zutrittskarten. Ja. Ja, das heißt, wir konnten dann automatisiert mit BI abgleichen, haben wir für alle, die heute sich gepiepst haben und den Standort betreten haben, haben wir ein gültiges Zertifikat vorliegen. Wenn das nicht der Fall war, wurden die Leute vom Prinzip her nach ein paar, ähm, ich glaube zwei Stunden war diese Übergangsfrist, mhm. in der sie sich dann piepsen mussten, wenn sie ins Unternehmen gekommen sind und wenn diese Frist überschritten war, gab es automatisch eine Rund-E-Mail, welche Personen jetzt noch nicht gültig sich registriert haben. Ja, das war dann, nachdem es in eine BI-App überführt wurde, null mhm. Aufwand. Das war ein, ein völlig routinierter Prozess, der hat uns morgens zehn Minuten gekostet cool. ähm, und das hat sich über mehrere Monate ja hingezogen. Ähm, Funktionalität, auch Serienbriefe zum Beispiel zu erstellen. Also wir haben die Leute dann eben auch mit Bescheinigungen versehen.
1: Christian, du siehst, du siehst Sebastian kann stundenlang erzählen, ja. was man alles Cooles bauen kann. Und genau daher ja auch die Einladung. Aber ich glaube, wir sollten mal langsam über Musik ich und Bücher also. reden, oder?
0: Genau, ja. ja. okay. Achim, ach, kannst, ja, kannst du ja das machen. <lacht>
1: Ja Christian, ich habe lange darüber nachgedacht, ich finde tatsächlich, ich habe ja jetzt alle deine Episoden auch nacheinander nochmal gehört, äh, um mich gut vorzubereiten und ähm, mein Feedback wäre, ich glaube die Art und Weise, wie du ähm, die Bücher und die Musik anmoderierst, ist langsam ein bisschen abgenutzt, äh, weil als treuer Hörer von deinem Podcast, das sagst du ja immer so ein bisschen auf die gleiche Art und Weise, daher übernehme ich das gerne jetzt, wo wir mal zu dritt sind, äh, Aber übernehme ist schön, ich das gerne. Das ist
0: schön. Ich, wachse. Ich, wachse. ich wachse ja an Feedback.
1: Und daher würde ich einfach mal direkt einleiten ähm, mit meinen beiden Sachen. Ähm, äh, es ist nämlich so, du, sie du siehst, ich bin ein sehr emotionaler und leidenschaftlicher Mensch. Ähm, und neben der, ähm, das geht mir wie Tienkai, der den du ja auch schon mal da hattest im Podcast, neben meiner großen Leidenschaft für Daten habe ich auch eine große Leidenschaft für Musicals. Und daher wäre meine Antwort auf die Frage, äh, was war mein letzter Ohrwurm? Ähm, nämlich äh, Die Eiskönigin oder Frozen, ähm, was ich jeden Tag rauf und runter hören kann, weil ich einfach diese Geschichte großartig <lacht> finde von den beiden Schwestern ähm, und wie die miteinander umgehen. Äh, und In the Heights äh, von dem Macher von Hamilton. Äh, ich weiß nicht, ob das, das kennt wahrscheinlich noch niemand im Podcast. Mhm. Ähm, das ist ein großartiges Musical über äh, Immigranten, die in New York leben und dort ähm, von ihrem harten Alltag berichten. Und das ist unterlegt mit großartiger Musik. Das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Und das Buch? <lacht> und das Buch, da habe ich auch einen sehr klaren Favoriten, der in deinem Podcast fast schon mal aufkam. Es hatte nämlich ein Gast ein Buch genannt, was du verstanden hattest, was dieses Buch sein sollte. Es war aber ein anderes. Und mein Lieblingsbuch ist tatsächlich Big Five for Life, denn das hat mich sehr berührt. Ich saß konkret im, im Fliege auf dem Rückweg von, von Sri Lanka, äh, von meiner ersten Reise dorthin auf, auf einer Ayurveda-Kur äh, und war in einer besonderen Stimmung, äh, in der ich da zurückkam. Und in dem Moment habe ich äh, Big Five for Life als Hörbuch gehört. Von John Strelacki, ne? Von John Strelacki. Und es sind mir die Tränen im Flieger runtergelaufen weil mich die Geschichte so berührt hat. Von, also mhm. Vielleicht kurz zum Hintergrund, mein Vater ist ja früh gestorben. Daher konnte ich mich mit dieser Geschichte, die in dem Buch erzählt wird, sehr identifizieren von der Begrenztheit des Lebens und von dem Wunsch, die die Zeit sinnstiftend zu füllen. Und gerade deshalb liebe ich auch meine aktuelle Rolle bei der Leitart, weil ich das Gefühl habe, da genau das ausleben zu dürfen, was in dem Buch Big Five for Life geschrieben wurde. Das ist für mich richtig so ein, ja, ein Skript quasi, wie man ein Unternehmen aufbauen kann, in dem Menschen Erfüllung finden. Und ich selber darf eben Menschen dabei begleiten, diese Erfüllung für sich selber zu finden. Und das ist für mich einfach wunderbar. Daher, das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr ein erfülltes Leben leben wollt, ähm, es wurde ja schon mal von Rolf de Belli die Kunst des Lebens, glaube ich, äh, empfohlen, ganz am Anfang. Ah. Ähm, ich würde euch sehr empfehlen, wenn euch das Thema beschäftigt und bewegt, dann lest Big Five for Life. Es wird euer Leben verändern.
0: Danke dir. Und Sebastian, jetzt hat Achim dich ja perfekt auf die Fragen vorbereitet und muss ich es gar nicht mehr anmoderieren. Mit meiner langweiligen Anmoderation, wie ich gehört habe. Ich bin
2: wieder beeindruckt, wie vorbereitet Achim da reingegangen ist und was er sich nicht alles überlegt hat und gehört hat. Ich bin da eher reingestolpert, muss ich sagen. Ich bin nämlich die Tage durch Zufall auf ein Lied von John Mayer aufmerksam geworden. Waiting on the world to change. Und dachte, wow, das hat er bestimmt gestern geschrieben. So und habe jetzt durch den Podcast und weil Achim mich natürlich informiert hat darüber, dass ich hier einen Miet empfehlen soll, habe ich gedacht: jetzt, jetzt guckst du mal, jetzt guckst du mal nach. Wir sind alle ja. wieder durch durch Ukraine Krieg und, und durch Corona durch einen Haufen Krisen gegangen. Wann hat er das Ding geschrieben? So und ähm, ich glaube, da kam raus 2006
0: <lacht> hat er das. Also geschrieben. vor der Finanzkrise.
2: 2006, ja, vor, vor der Finanzkrise hat er das Ding geschrieben. Ja, die Interpretationen gehen auch ein bisschen auseinander, aber es geht im Wesentlichen, glaube ich, für mich zumindest, wenn ich den, den, den Text lese und versuche für mich zu interpretieren, geht es darum dass er feststellt, dass viele Leute immer viel reden, sich beklagen und darauf warten, dass sich irgendwas ändert. Und dabei ist doch jeder selbst irgendwie gefordert, ein bisschen aus der Komfortzone rauszutreten. Und ähm, da zitiere ich jetzt wieder deine Gegenrede zu Klick. Wie cool ist das denn, wenn eine Person in der Gan ganzen Organisation für das Thema Daten offensichtlich so relevant war, dass es, dass es diese eine Person geschafft hat, die ganze Organisation mit Daten zu versorgen und plötzlich eine Welt zusammenbricht, weil diese eine Person weg ist. Schön. Wie erfüllend ähm, muss dann so eine Arbeit sein? Fand ich irgendwie, hat, hat gut connected. So Und ähm, wo ich vielleicht nicht ganz so unvorbereitet war, ähm, auch wenn er gerade relativ ja, stark in der Kritik steht, äh, Richard David Brecht, Anna, die Schule und der liebe Gott wäre meine Buchempfehlung. Okay. Meine Jungs, ich habe zwei kleine Jungs. Ähm, der, der kleinere von beiden ist jetzt vor kurzem in die Schule gekommen. Der andere ist Drittklässler. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal ein Moment, wo du dich, wenn, wenn die beiden in die Schule kommen, das ist ja auch für die Eltern geht ein super spannender Abschnitt zu Ende. Ja? Du fährst nicht mehr in die Kita plötzlich, sondern jetzt gehen die beiden Jungs in die Schule. Und dann habe ich gedacht, jetzt ändert sich für sie die komplette Welt und ich sollte auch ein bisschen ja. Verständnis, ein bisschen vorbereitet sein, was so auf sie zukommt. Und dachte, das ist ein cooles Buch. Ähm, wo man sich mal kritisch mit dem Bildungssystem, wie es aktuell funktioniert und vielleicht hier und da funktionieren sollte. Und jetzt hast du selber vorhin Waldorf gesagt, auch da wieder. Montessori, coole Brücke Waldorf. gebaut. gebaut. <lacht> also, Entschuldige, Montessori und Waldorf. Die Jungs sind auf einer öffentlichen Schule, aber diese Konzepte werden dort trotzdem mhm. versucht zu leben und zu, zu integrieren, so gut es eben geht mit knappen Lehrerversorgung äh, etc. Ähm, nichtsdestotrotz erlebe ich tagtäglich, wie dankbar meine Jungs dafür sind, eben viel zum Beispiel in Projekten mhm. arbeiten zu dürfen, Dinge anfassen zu können, äh, zu experimentieren und dann habe ich, ich habe dieses Buch gelesen und wollte mich über Schule informieren und habe gedacht, nimm den Titel weg und du hast einen astreinen fast schon Wirtschaftskrimi, Organisationsentwicklung, da kannst du alles drüber schreiben und habe gedacht, das ist doch auch ein Blueprint. So wollen wir nicht nur Schule machen, so wollen wir eigentlich auch in Organisationen wie unseren Unternehmen arbeiten.
0: Dass jemand mal Richard David Brecht empfiehlt, habe ich jetzt noch nicht kommen sehen.
2: ich nehme den Shitstorm auf mich, ja, weil das empfehle ich trotzdem auch immer so.
0: Alles gut. Ich sage immer eine Wahrheit, wird nicht weniger wahr, wenn du weil der falsche sie für dich der für dich falsche sie ausspricht, nur aussagen. Aber ja, damit es irgendwie noch halbwegs hörbar bleibt, ich glaube, müssen wir müssen ein bisschen <lacht> auf die Tube drücken. <lacht> lieber Achim lieber Sebastian, so ganz, ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch, dass ihr euch heute in dem ja, stressigen Beratungsalltag ähm, die Zeit genommen habt. Ähm, natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis hierhin äh, wieder eingeschaltet und zugehört haben. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer der Aufruf, ne, drückt äh, Abonnieren, Folgen, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Es ähm, muss nicht jeder alle Folgen durchhören, aber ganz, ganz, ganz lieben Dank an alle, die es tun. Und ja, Achim und Sebastian sind auch auf LinkedIn recht aktiv, kommt da gerne auf die zu, wenn ihr an der Community Data in Action teilhaben wollt ähm, oder wenn ihr Fragen jetzt zu Click oder anderen ähm, ja, Themen rund um BI mit Click oder auch was Sebastian bei der LightArt ähm, und dort in einem ja, Traditionsunternehmen aufgebaut hat, habt, kommt natürlich auch gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen zum Podcast, Kritik habt. Ich muss mir habe ich hab schon mitgenommen von Achim, ich muss mir eine neue Moderation für meine Bücher überlegen, für meine Abschlussfragen und damit ja. Herzlichen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut.